0: willkommen zum Market Garden Podcast, dem Internetradio von Urs Mauck und Linus Kreuzer, dem Team hinter marketgarden.de. Wenn du auch wie wir dafür brennst, Gemüse anzubauen und dir damit ein gutes und selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen, dann sei dabei, begleite uns auf unserer Reise durch die Market Garden Szene, lerne uns und spannende Gäste kennen. Und werde Teil der Gemüserevolution. Ja,
1: herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom MarkeGarden.de Podcast. Natürlich wie immer mit Linus und mir Urs. Und heute haben wir einen ganz besonderen Gast, Wolfgang Palme, mit uns im Gespräch. Für Kenner der Szene natürlich ein, ein Begriff, aber Wolfgang wird uns jetzt trotzdem noch mal kurz ein paar Worte zu sich sagen, bevor wir dann hier über gesellschaftliche Re Relevanz und äh, Potenzial im Market Garden Bereich sprechen. Freut euch drauf und los geht's. Wolfgang, bitte.
2: Ja, ich sag auch herzlich willkommen und grüß Gott. Ich freue mich, dass ich da heute dabei sein kann über Marktgarten oder überhaupt über Gemüse zu reden, das mache ich ja unglaublich gern. Also insofern, da haben wir genug zu besprechen. Vielleicht ein paar Worte einfach zu mir selber als Person. Ich komme aus Wien, mein Name ist eben Wolfgang Palme, ich bin in der höheren Bundeslehr- und Forschungsanstalt für Gartenbau tätig. Das ist eine öffentliche Versuchsforschungsanstalt, die zum österreichischen Landwirtschaftsministerium zählt. Das ist die eine Seite, also ich bin in der gemüsebaulichen, angewandten Forschung tätig. Das ist keine, keine Universität, sondern da geht es wirklich um die, um die Umsetzbarkeit, um die Praxisorientierung, um die Anwendung. Und auf der anderen Seite habe ich auch die City Farm Augarten gegründet. Das ist so ein Bio-Erlebnisgarten mitten in Wien, ziemlich im Zentrum, im zentralen Park von Wien. Und da geht es darum, klein und groß, Kindern und Erwachsenen die Freude am Gärtner nahezubringen, die Zusammenhänge aufzuzeigen, einfach diese Reise, diese Abenteuerreise vom Samenkorn bis zum Teller nachvollziehbar machen, weil da ist unser urbanes Umfeld ziemlich, ziemlich weit davon entfernt und, und es geht darum, ja irgendwie die Freude für Gemüse zu wecken und die Begeisterung irgendwie zu schüren. Das ist jetzt nicht so selbstverständlich, dass das jedem so geläufig ist. Wir haben ja manchmal bei Gemüse so unsere eigenen Gedanken und manche haben ein bisschen ein schlechtes Gewissen dabei, weil sie denken, sie sollten mehr und tun zu wenig und das wollen wir alles einfach wegnehmen und wir wollen die Freude zugänglich machen, die in dieser spannendsten Lebensmittelgruppe entsteht.
0: Ja, ähm, ich bin wie viele vielleicht aufmerksam geworden auf Wolfgang Palme über sein, sein Buch zum Thema Wintergärtnern. Ähm, und ich habe auch zum ersten Mal das Thema überhaupt so auf den Schirm bekommen und zum ersten Mal von jemandem gesagt bekommen, dass der Winter... Ähm, ja klassischerweise so eine, to eine tote Zeit ist im Gemüseanbau, weil man im Herbst einfach den die die Beete äh, spartentief um, umgräbt, weiß ich nicht, für Frostgare oder was auch immer. Und dann ist einfach rum, bis man im März oder im April dann wieder anfängt. Und ich habe zum ersten Mal ähm, gelesen, gehört, dass das gar nicht so sein muss. Und dass nichts dagegen spricht, auch einen frischen, ähm, samt weichen Kopfsalat äh, zu Weihnachten zu ernten. Und nicht nur das, sondern eben auch noch viel, viel mehr und dass dafür gar nicht so viel notwendig ist. Und ähm, das kennen sicherlich viele, das Buch, wenn nicht, sei es jedem ans Herz gelegt. Genau, Aber darüber hinaus, wenn man nach Wolfgang Palme googelt oder mal auf YouTube schaut, ähm, gibt es ganz, ganz spannende Vorträge von ihm, auch eben zum Thema, der, wie Urs das angesprochen hat, zur gesellschaftlichen Relevanz oder zum, zum großen Potenzial von Speziell Market Garden Betrieben oder eben klein strukturierten Betrieben. Und das ist eben etwas, über das wir heute ähm, gerne sprechen möchten, ähm, weil das, das kennen die meisten Market, Marktgärtner, Market Gardener ganz, ganz bestimmt, dass in, in, im Gespräch mit anderen, mit, sei es mit Landwirten oder wie, wo auch immer, ähm, dass immer schon auch mal kritisch hinterfragt wird, genau, unter diesem Aspekt eben, das ist, mag ja schön und gut sein, das mag ja nett sein, ein paar Haushalte in der Region zu versorgen, aber das ist, ist eben kein, kein Modell, das die Menschheit in Zukunft ernähren kann. Das ist immer so die Frage, hat auch gerade von, von Pharmakonzernen und so, die eben, ja hört man das immer, immer mal auch wieder, wie sollen denn in Zukunft 10 Millionen Menschen, 10 Milliarden Menschen ernährt werden? Und das wird dann auf als Rechtfertigung hergezogen, eben für Technisierung oder für Unkrautvernichtungsmittel, die man eigentlich nicht mehr einsetzen möchte. Und äh, ja, da möchten wir eigentlich gerne drüber sprechen, was da drin steckt im, im Marktgarten.
2: Ja, also ich glaube, da muss man ein bisschen äh, auch natürlich differenzieren. Es gibt ja an einerseits diesen diesen Welternährungsreport schon von aus dem Jahr 2008, wo da klar geworden ist, dass auch jetzt schon der Großteil der Menschheit eigentlich aus kleinbäuerlichen Strukturen, dieser Agrarreport, dass die Welt eigentlich ernährt wird aus kleinbäuerlichen Strukturen. Das heißt, so eine große neue Erkenntnis global gesehen ist ja das überhaupt nicht. Es sind eigentlich ziemlich begrenzte Gebiete und Ballungsräume, die jetzt in diesem, wie man so sagt, modernen agrarindustriellen System versorgt werden. So, so äh, flächendeckend ist es gar nicht, wie wir den Eindruck haben, wenn man ein bisschen auch sich da äh, aus, den, aus dem Detail heraus bewegt. Also, aber natürlich geht es schon um die Frage, wie, wie Großstädte, und da sind ja wir zum Beispiel in Wien mit vielleicht zwei Millionen rundherum jetzt keine Weltmeister, und, und Berlin ist größer, aber im, im Weltmaßstab gibt es noch ganz andere Größenordnungen, das ist uns ja auch bewusst. Aber ich glaube, eine, eine entscheidende Frage ist jetzt ja schon einmal die, äh, wie, man muss sich dann doch die einzelnen Städte anschauen. Wo liegen sie? Und viele europäische Städte liegen eben im besten Ackerland. Also das ist nicht nur Berlin und Wien. Das ist auch Paris zum Beispiel oder in Italien natürlich auch viele äh, große Städte. Das ist auch in, in, im Osten äh, von Europa der Fall. Das heißt, wir haben eigentlich bestes Acker Ackerland um uns herum auch in den Großstädten. Wir haben es nur einfach agrarisch anders genutzt in den letzten Jahrzehnten. Wir haben ja nicht unbedingt Wert darauf gelegt, dass die Nähe der Stadt uns da irgendwie ein Kriterium ist in der Versorgung. Ich glaube, da, da, da erfordert es auch eine strukturelle Umstellung, dass man sagt, die, die näheren, die stadtnäheren Zonen, die könnten ja auch der frische Versorgung der Stadt dienen. Also wenn bei uns in Wien, das, das, das Machfeld ist im unmittelbaren Osten der Stadt bestes tiefgründiges Ackerland. Und wenn man da in konzentrischen Kreisen zum Beispiel die frische Versorgung die jetzt stattnäher anordnet und alles, was jetzt nicht, was man besser lagern kann, agrarischen Produkten auch weiter weg, wenn man hier neue Strukturen schafft, dann kann man eigentlich auch wirklich einem, kann man fast sagen, radikal lokalen Sinn, auch, auch eine Großstadt ernähren. Es gibt eine, eine Studie vom Leibniz-Institut, die hat das eben unlängst einmal so untersucht, die hat sich vier Städte hergenommen, also Mailand. Berlin, Rotterdam und London und hat sich angeschaut, wie, wie diese Städte aus dem Umfeld ernährt werden könnten. Und überall dort, wo eben gute landwirtschaftliche Umfeld vorhanden ist, ist so eine lokale Ernährung eigentlich möglich.
0: Ja, ich habe dazu, in, ich glaube, in einem Vortrag von dir gehört, ähm, da hast du gesagt, dass Berlin ähm, durch die Landwirtschaft in Brandenburg zum Beispiel komplett versorgt werden könnte?
2: Also das, das ist in dieser Leibniz-Studie äh, untersucht worden. Und, mhm. und das, ist, das ist eben, natürlich muss man fragen, wie weit ist lokal? Das das wollen wir jetzt nicht mit Kilometern festmachen. Aber es ist trotzdem immer noch ein, ein ganz anderes System, als wir es herkö herkömmlich jetzt äh, praktizieren, wo halt Lebensmittel tausende Kilometer hin und her transportiert werden. Wo wir glauben, wir müssen ganz zentral und Nordeuropa im, im ganzen Winter aus den südlichen Ländern ernähren, weil sonst verhungern wir hier, hier Also Das ist ja eigentlich die gängige Vorstellung. Um noch einmal auf das zurückzukommen mit dem Wintergemüse, weil wir haben ja diese Art Qual der Wahl. Entweder wir importieren Lebensmittel aus Südspanien, aus, aus Sizilien im Winter oder wir bauen sogenannte moderne Intensivgewächshausbetriebe, die dann schon in unseren heimischen äh, Gebieten da Platz finden, aber die werden halt hektagroße Gewächshausanlagen mit Beheizung und Beleuchtung aufgestellt, mit künstlicher, computergesteuert, erdelose Ganzjahresbetriebe, wie sie heißen. Und das ist vom Konzept her, fast vom Ressourceneinsatz, Input-Output-Verhältnis, noch der größere Blödsinn eigentlich. Weil das ist ressourcenfressender und aufwendiger und vom ökologischen Fußabdruck her noch viel katastrophaler, als jetzt Gemüse mit dem LKW zu importieren. Also da erfordert es ein Umdenken und da braucht es einen dritten Weg und deswegen war auch für uns das mit dem Wintergemüse so ein spannendes Beispiel, weil das wäre ja die Jahreszeit, wo es am schwierigsten wäre. Und bei uns in Österreich stehen im Winter hektargroße Folienflächen, also Folientunnelflächen leer und daneben gibt es Intensivgewächshausanlagen, die beleuchtet und beheizt werden. Und das zeigt vielleicht fast plakativ, wo, wo da der, der, der Hund begraben ist, weil wir, wir haben halt so eine gewisse Vorstellung, was möglich ist. Und, und wir haben das ausgeklammert, was das biologische Potenzial der Pflanze selber betrifft. Und dafür zahlen wir einen hohen Preis.
0: Das heißt auch, es wäre im Grunde wirklich noch sehr, sehr viel möglich. Also in, in Sachen auch Effizienz und Ertragssteigerung, wenn zum Beispiel diese ganzen im Winter leer stehenden Gewächs Gewächshausflächen genutzt werden würden. Und auf der anderen Seite ist es dann aber so, dass das gerade im Bereich der Landwirtschaft, da wird dann ja mit mit damit geworben und geforscht, da die da eben intelligente, smarte Lösungen zu entwickeln. Also das ist ja der Bereich, der für sich so proklamiert, bis ins feinste Detail an den Stellschrauben zu drehen und alles so, so effizient wie möglich zu machen und alles auszureizen. Dabei gibt es eigentlich eine ganze Menge naheliegender Lösungen schon, die vielleicht noch einen viel größeren Effekt hätten, weil großer Ertrag zum Beispiel bei sehr wenig Input ne, oder sehr wenig Ressourcenverbrauch.
2: Das ist nämlich der Punkt, weil wir unterscheiden ja nicht, also wir verwechseln ein bisschen Produktivität und Effizienz. Nur produktiv sein, das heißt mit hohen Erträgen zu, zu prahlen, das ist nicht alles, was, im Gegenteil, das ist sogar kann sogar nachteiliger sein, als als mit geringeren Erträgen auszukommen. Es geht um die Frage des Input-Output-Verhältnisses. Wie viel stecke ich hinein, wie viel bekomme ich heraus? Und da leitet sich der Effizienzbegriff an. Und da, da müssen wir stärker schrauben, weil das ist auch die Frage einer einer der, der Ressourcenknappheit, des Umgangs mit Ressourcen. Ressourceneffizienz heißt eben auch ökologisch zukunftsfähig zu produzieren. Weil wir können uns das einfach nicht leisten, mit einem ökologischen Fußabdruck wie ein Elefant durch die Landschaft zu stapfen, weil das äh, geht sich in, in nicht mehr aus für die Zukunft. Wir wissen, wir sind jetzt fast tagtäglich damit konfrontiert und auch schon spürbar konfrontiert, dass wir da jahrzehntelang eigentlich einen, einen falschen Weg gegangen sind. Das betrifft auch die Landwirtschaft und wir dürfen uns da nicht rausnehmen, wie die Landwirtschaft stellt sich gerne auch als das Opfer da, dieser ganzen Klimakrise und so weiter. Aber wir dürfen, weil da müssen wir uns schon der eigenen Nase nehmen. Wir sind Mitverursacher gewesen und haben, müssen jetzt einen neuen Weg einschlagen. Und da geht es um die Effizienzfrage. Und, und das ist vielleicht, um es auf einen kurzen Punkt zu bringen, die Frage ist nicht, wie kann ich es noch artifizieller und, und, und komplizierter machen, sondern es ist die Rückkehr zu einer neuen Einfachheit. Da gibt es einen Spruch, die Perfektion ist nicht erreicht, wenn ich nichts mehr zum System dazufügen kann, sondern wenn ich nichts mehr wegnehmen kann. Das heißt, wir müssen uns auch überlegen, in der, in der gemüsebaulichen Produktion, wie kann es noch einfacher gehen. Und am einfachsten geht es, wenn ich das natürliche Potenzial von Boden und Pflanze voll ausschöpfe. Das ist die einfachste Art zu produzieren. Alle technischen Raffinessen sind Spielereien, die uns sicher bequemlichen irgendwie so einen Bedienungskomfort ermöglichen, die uns alle möglichen interessanten Aspekte dem Landwirt sein irgendwie so bieten, aber aber die Effizienz steigern sie
0: nicht. Da würde ich gerne kurz anmerken, weil ich eine Sache, die, ähm, die ich immer mal wieder gehört habe, die scheinbar verhindert, dass was was wir machen im Market Garden auf kleinster Fläche zu versuchen hohe Erträge zu erzielen. Ähm, ist ja das kann ja nicht nicht skalierbar sein oder nicht reproduzierbar sein unbegrenzt oder im ausreichenden Maße weil also wir arbeiten jetzt auf 2000 Quadratmeter ungefähr Produktionsfläche mit zweieinhalb Arbeitskräften und natürlich sagt man dann das große Bestreben in der Technisierung der Landwirtschaft ist ja also das möglichst eine Arbeitskraft möglichst viel leisten kann oder dass am Ende die Traktoren über den Acker fahren und grubern, ohne dass jemand drin sitzt. Aber jetzt kann ja auch schon eine eine Arbeitskraft 200 Hektar alleine bearbeiten im Jahr. Und das, wenn man wenn man das natürlich vergleicht mit dem, was ich an offensichtlicher Leistung erzeuge auf meiner kleinen Fläche, dann dann mag das, dann wirkt das erstmal ganz 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 albern und man fragt sich ja, wie wie soll man denn dann große Mengen Lebensmittel produzieren, wo sollen die ganzen Menschen herkommen, die das machen und wie wirtschaftlich oder wie effizient ist, ist das, wenn ja, statt einer Person, die eben solche, solche riesige Ackerlandschaften bearbeitet, dann da Hundert 100 oder Tausende drauf arbeiten müssten. wir sind weg durch die Technisierung, ne? haben wir uns davon nicht eigentlich gelöst.
2: Aber, aber warum ist es, also ich, ich verstehe nicht ganz die Logik eigentlich dahinter, wieso man den Entwicklungsgrad einer Gesellschaft daran messen möchte, wie, wie wenig Prozent der Bevölkerung in der Landwirtschaft tätig sind. Warum ist das ein, ein Wert für sich eigentlich? Warum ist das besser als, als also wenn, die, wenn der andersrum formuliert, wenn die Alternative ist, mit einem riesengroßen Ressourceneinsatz von der Zukunft zu zehren, dann ist man lieber, es sind mehr Menschen beschäftigt heute, wenn diese Menschen in der Landwirtschaft, also im Gemüsebau zum Beispiel, eine sinnstiftende Tätigkeit finden. Es geht ja nicht mehr darum, dass wir uns da zu Tode rackern oder uns irgendwie persönlich äh, verausgaben, wie das vielleicht ja auch in, in vergangenen Zeiten der Fall war. Es geht uns nicht darum, wieder zurückzukehren zu diesen, guten, sogenannten guten alten Zeiten, die oft gar nicht so gut waren. Also um das geht es überhaupt nicht, wenn wir über Marktgärtnern reden, sondern es geht drum eine sinnstiftende, erfüllende Tätigkeit auszuüben. Und wenn das mehr Leute machen, was ist der Schaden dran? Was ist was ist das Problem dabei, wenn ich sage, dann dann brauche ich halt mehr Leute, um unsere täglichen Lebensmittel zu erzeugen? Ich verstehe nicht, was, was das Problem Und was der Ehrgeiz dahinter ist, also immer mehr Menschen pro Landwirt zu versorgen, warum ist das ein Wert? Ich verstehe
1: es nicht. <lacht> mhm. Vor allem in heutiger Zeit. Ne? Irgendwie vor drei, vierhundert Jahren mag das oder vor tausend mag das ein erstrebenswertes Ziel zu sein, um andere gesellschaftliche Leistungen zu ja. erzeugen. Aber mittlerweile haben wir ja nicht mehr das Problem, dass wir zu wenig Kapazitäten, Produktionsressourcen, Mensch äh, hätten, um andere gesellschaftliche Leistungen zu machen, sondern ganz im Gegenteil. Wir fangen ja an, einen Haufen Schwachsins gesellschaftliche Leistungen zu erzeugen. Ähm, von daher ähm, ist es ja genau, wie du sagst, mit diesem, mit diesem Sinn stiften. Das ist ja auch das, was wir gerade erleben, dass viele Menschen, die aus anderen Bereichen kommen, auf einmal sagen, das hat mir zu wenig Sinn gestiftet ja. und ähm, ich möchte wieder mit den Händen in den Boden. Ähm, das erscheint mir sinnvoller. Ja. So. Ähm, Jetzt möchte ich trotzdem provokant noch mal fragen, weil wir haben den Aspekt regionale Versorgung, also ne, Städte aus dem Umland, Dörfer aus dem Umland. Aber das könnte ich ja natürlich auch, da könnte ich ja auch einen 20.000 Hektar Gemüsebaubetrieb machen, der halt an der Stadtgrenze anfängt und möglichst äh, den Ring drumherum schließt. So, ähm, warum dann unbedingt mit diesen kleinen
2: ja, also man, was die Problemzonen dieser Massenproduktion sind, das erfahren wir ja auch fast täglich in irgendwelchen Publikationen, in der Qualitätsanalyse. In, in Wir haben wir haben mit, mit Spritzmittel, Rückständen und was weiß ich, was immer wieder genau damit zu tun, dass man mit dieser Massenproduktion halt sich auch gewisse Anbauverfahren und, und, und Mitteleinsätze eingehandelt hat die uns, uns nicht wirklich unbedingt gut tun als Einzelne und als Gesellschaft. Also Gemüse, die Lebensmittelproduktion auch wieder zu einem Handwerk werden zu lassen, heißt auch einen ganz anderen Qualitätsstandard wieder einzuführen. Ganz andere äh, Wertschätzung auch wieder äh, irgendwie da ins Spiel zu bringen, weil wir haben durch die Anonymität unserer dieser Prozesse ja eigentlich nicht die Achtung gewonnen vor den Lebensmitteln, sondern im Gegenteil. Und das tut uns als ganze Gesellschaft nicht gut, abgesehen davon, dass wir als Einzelne uns auch unserem Körper damit nichts Gutes tun, in unserem eigenen Leben. Also, also, ich würde sagen, einfach Frischgemüse wieder als Handwerk verstehen, hat, hat was mit den Strukturen auch des Betriebes zu tun. Das kann ich nicht auf 300 Hektar. Das, das geht, also das verliert dann auch dieses menschliche Maß, die Überschaubarkeit und irgendwo auch die Achtsamkeit im Umgang mit diesen Pflanzen, mit denen wir da zu tun haben, im Umgang mit dem Boden. Und daher ist, also da sind wir einfach auch, kommen wir an Kapazitätsgrenzen als, als einzelne Personen und wir, diese Überschaubarkeit und das menschliche Maß, das ist halt nur in diesen Strukturen eigentlich
0: wirklich sinnvoll umsetzbar. Was eigentlich sehr einfach nachzuvollziehen ist, ist, dass man wenn, man, wenn du von Gemüsehandwerk sprichst, das bedeutet ja wirklich, dass man ähm, einfach jeden Tag auf seiner Fläche steht und und auch auf einer Fläche steht, die man jeden Morgen mal komplett ablaufen kann und alle Kulturen mal überprüfen kann. Und das hat ja den großen Vorteil, dass man dadurch eine sehr kurze Reaktionszeit hat und auch ähm, und auch ähm, kurzfristige Lösungen umsetzen kann. Man hat einen Befall feststellt durch einen Schädling, dass man auch kurz, einfach mal ganz schnell Vogelschutznetze, Insektenschutznetze oder so aufziehen kann ähm, oder also händische Lösungen schnell und kurzfristig realisieren kann. Bei einer 300 Hektar Fläche muss man sich darauf verlassen, dass die Sachen, die man, ähm, die man spritzt, in den Boden einbringt oder so, dass dass die eben alle bekannten ähm, Schadquellen komplett ausschließen. Ja. Genau. Und darunter alleine leidet ja schon die Qualität und leidet der Boden letzten Endes. Was ja, ja mit einer okay. der großen Unterschiede. Aber du sprichst auch ganz oft von Ressourceneinsatz und wenn ich jetzt denke wenn man gegenüberstellt, auf, eine, auf, auf weiß ich nicht 10 Hektar arbeiten 100 Menschen von Hand oder da fährt ein Traktor drüber. Also wo ist da, also auch mal wieder, ich, ich, ich kann es mir sehr gut vorstellen, aber die Frage an dich, wo ist da jetzt, wenn da ein Traktor rüberfährt? Warum ist das so ressourcenintensiv?
2: Naja, Ressourcen, da ist jetzt schon die Frage, was versteht man darunter? Also wir reden halt jetzt dann auch von, von fossilen Treibstoffen, wir reden halt von, von, genau von diesen Problemzonen, die uns ökologisch ja in, in, in der Zukunft genau irgendwie an unsere, schon in der Gegenwart, an unsere Grenzen führen. Also, die, die, die Handarbeit von Menschen ist jetzt kein, ist keine Belastung für das, für das Klima und ist kein Ur, keine Ursache für eine Klimakrise der Gegenwart oder der Zukunft. Also, es ist jetzt schon, aber natürlich muss man sie in die energetische Rechnung mit mit hineinnehmen. So also das ist ja äh, auch auch zulässig, das ist einfach ganz objektiv, sich einmal durchzurechnen. Und und wenn man sich jetzt vorstellt, was da alles dran hängt, dass so ein Traktor gebaut wird, von dem Materialeinsatz oder nehmen wir ein Glashaus her, ja, ich meine jetzt, ich habe das da hat ein ein Kollege von mir sich einmal den Spaß und Anführungszeichen gemacht. Er hat sich das mal ausgerechnet, was da für ein Energieeinsatz notwendig ist, damit ein Glashaus gebaut werden kann. Er hat nämlich irgendwo im Internet gefunden, irgendeinen deutschen Betrieb oder so, der war so stolz, dass er da 20 Hektar Gewächshaus gebaut hat, dass er seine ganze Materialliste ins Internet gestellt hat. Also wie zigtausend Tonnen Stahl und Glas und was weiß ich. Das hat er alles aufgelistet, dieser deutsche Produzent. Und der Kollege von mir hat das hergenommen und hat sich das energetisch durchgerechnet. Und ist drauf gekommen, man müsste 200 Jahre Tomaten anbauen, damit man energetisch halbwegs wieder in eine ausgeglichene Zone kommt. Und da reden wir aber noch nicht von dem laufenden Betrieb, sondern nur, um, das, um dieses, diesen Gewächshausbau zu kompensieren. Und so ähnlich ist es auch mit einem Traktor, ist es natürlich mit dem laufenden Betrieb der, der fossilen Brennstoffe. Das sind alles, da steckt mehr dahinter, als man es am ersten am, am ersten Blick äh, erkennen würde. Also da, das ist die Frage, ist sowas notwendig oder reicht es nicht auch mit einfachen Werkzeugen zu arbeiten, die uns mhm. zwar tagtäglich dann zur Hand stehen, aber sind, aber die jetzt nicht, die keine so lange solche in, energieintensive Vorgeschichte haben.
0: Es gab mal so ein Feature in Deutschland zu einem ähnlichen Thema, da ging es darum, warum die Bauern den Boden unter den Füßen verlieren, glaube ich, hieß es. Und da haben sie auch so eine Rechnung aufgestellt und haben mal erklärt, wie aufwendig es überhaupt ist, so synthetisch mineralischen Dünger herzustellen. Also was da alles drin ist und was das für ein aufwendiger Prozess ist. Also auch wie viel Ressourcen schon die die Fertigung von diesem Dünger ähm, erfordert. Abgesehen davon, dass da auch Erdöl mit drin ist und, und was nicht alles, was dann. Ähm, ja, und da ging es genau darum, dass eigentlich schon lange mehr Energie auf die Felder gebracht wird, als als runtergeholt wird. Ja, also in
2: Groben ist es vielleicht eins zu eins. Wenn man jetzt die Freilandlandwirtschaft hernimmt, da gibt es eben so einen Wiener Agrarhistoriker, der hat sich das einmal ein bisschen näher angeschaut. Also wir bezeichnen es gerne als grüne Revolution, aber jetzt in, in Sachen Effizienz sind wir sehr rückschrittlich unterwegs. Da waren wir vor 150 Jahren energetisch besser unterwegs. Da war nämlich das Verhältnis noch eins zu fünf, also was man reinsteckt und was man wieder herausbekommt. Vor 100 Jahren war es sogar eins zu neun. Also eine Energieeinheit in die Landwirtschaft hineingesteckt, also in die Freilandlandwirtschaft, da geht es jetzt nicht ums Gemüse, sondern allgemein um die, um die landwirtschaftlichen Ackerfrüchte und neuen Einheiten wieder heraus. Und heute ist dieses Verhältnis jetzt so im groben Durchschnitt eins zu eins. Aber ich rede jetzt da nicht vom Gemüsebau, vom Intensivgemüsebau. Also wenn man sich das in Gewächshäusern mit Computersteuerung und erdelosen Systemen durchrechnen wüsste, ich, ich weiß es da keine aktuelle Zahl, ob das jemand so gemacht hat, aber die möchte ich ehrlich gesagt auch gar nicht wissen, diese Zahl, weil die wird so erschreckend sein, dass wir ja eigentlich, vielleicht wird uns das helfen, ein bisschen einmal das von einer ganz kritischeren anderen Seite zu betrachten. Wir sind da viel, viel zu ressourcenfressend unterwegs und es ist überhaupt nicht notwendig. Und das ist eigentlich das, es, es schafft auch keinen Mehrwert. Also es schafft kein Produkt, das letztlich einen Mehrwert hat. Wenn ich zu Weihnachten eine Tomate ernten kann, dann hat es selber in Wirklichkeit keinen Mehrwert. Also es hat, es hat außer dass es sehr sehr aufwendig war, äh, die dort hinein zu positionieren, saisonal gesehen hat es in Wirklichkeit keinen Mehrwert. Wenn ich genug Alternativen hätte, und das ist natürlich die mhm. Grundvoraussetzung. Wenn ich im Winter stattdessen hungern muss, oder, dann ist es, dann dann kann man sagen, ist es vielleicht notwendig. Aber wenn unser Tisch, unser Beet und unser Tisch reich gedeckt ist in dieser Jahreszeit. Und so, nur anderes, aber nicht weniger an Vielfalt und an, an, an Menge zur Verfügung steht, dann, dann, dann zeigt sich eben, dass da kein nichts gewonnen worden ist, sondern in Wirklichkeit sehr, wir sehr viel verloren haben.
0: Du hast ja schon zweimal angesprochen, erdlose Systeme. Ich finde, das ist einfach so das perfekte Bild für das, was fa total falsch läuft. Also, du hast so viele Betriebe schon gesehen, hast du schon mal... Ähm Pflanzen gesehen, die nicht in Erde gewachsen sind? Also ich kenne kenn Betriebe, ich habe mich sogar mal
1: bei einem beworben, zumindest alibi-mäßig für Arbeitsamt, aber ähm, ja, ich, also ich meine, das ist Standardpraxis im Konventionellen, da baut niemand in Erde an, im Gewächshaus. Es ist halt einfach, ja, das sind Steinwolltöpfe, ähm, die mit Nährlösung ähm, gefüttert werden, und natürlich ist es praktisch, weil die haben eine Umstellzeit, ne, zwei Wochen, wird alles rausgeräumt, dann wird's alles abgekerchert und desinfiziert und dann stehen die neuen Tomaten auf neuen Blöcken drin. Fertig.
2: Und es war ja ein bisschen die Flucht nach vorne. Es war ja das in den 1950er, 60er Jahren, 70er Jahren hat es begonnen, weil man in diesen Gewächshausböden, in den intensiv genutzten davor irgendwie am Ende war. Also diese Bodenmüdigkeit, die Einseitigkeit in der Fruchtfolge diese äh, diese Intensivnutzung der Gewächshausböden vorher hat die halt an ihr Ende gebracht. Und was hat man gemacht? Man hat sich nicht gedacht, wie kann ich irgendwie diesen mühsameren Weg vielleicht, aber den den Weg ausgehen und sagen, wie kann ich diese Gewächshausböden wieder beleben? Was könnte ich machen, dass die tatsächlich wieder lebendige ja, Lebensgrundlagen sind für, für, für eine geschützte Kultur? Sondern man hat halt die Flucht nach vorne angetreten und gesagt, na gut, dann mache ich mich vom Boden unabhängig, weil dann habe ich den Schädlingsdruck nicht vom Boden, dann habe ich irgendwie diese ganzen Einseitigkeiten mit Versalzungen oder mit anderen Problemen, mich von der einfach unabhängig gemacht. Es war halt so diese, dieser Kurz, äh, Kurzschluss oder die Abkürzung, die halt irgendwann einmal aber auch ihren Preis einfordert. Und das, ich, es gibt keine Abkürzungen in, in, im Gemüseanbau. Also, wenn, wenn sich Probleme stellen, dann muss man sich die Frage stellen. Ganz, ganz ernsthaft stellen, was was kann ich machen, um das biologische System wieder lebensfähig zu machen, das dahinter steht. Den Abkürzer, der mir kurzfristige Erleichterung schafft, der wird irgendwann einmal seinen Preis einfordern. Also es gibt ja auch, ich möchte nicht behaupten, dass es im geschützten, auch im biologischen Gemüsebau nicht genug offene Fragen gibt, auch nicht genug Probleme gibt. Es ist, es ist, wir haben einseitige Fruchtfolgen in geschützten Kulturräumen. Das sind Tomaten, Paprika, die können schon mal zur selben Pflanzenfamilie, dann die Gurken. Also da ist wenig Abwechslung in der Hauptkultur drinnen. Und natürlich kann es zu Versalzungen kommen. Es kann zu, zu, zu Schädlingsdruck aus dem Boden kommen. Und dann muss man sich halt die Frage stellen: Was macht man da? Was gibt es für Lösungsansätze, aber ohne diesen, diese Grundlage allen pflanzlichen Lebens, nämlich den Boden aufzugeben? Sondern da muss man eben ein bisschen tiefer fragen und, und
0: das ist vielleicht einfach anstrengender. Das kann sich ja jeder nachvollziehen, auch ohne sowas gesehen zu haben, dass ein Anbau, der nicht in der Erde stattfindet, sondern in so hochtechnisierten Systemen digitalisiert, automatisiert, dass das, dass, dass das natürlich viel, viel Ressourcenintensiver ist als. Wenn man die Pflanze in gesunden Boden steckt. Ja. Ich versuche gerade so ein bisschen zu sammeln. Wir haben jetzt, eigentlich haben wir schon gesprochen darüber, dass wie wichtig die Regionalität ist und dass Regionalität möglich ist. Selbst in Ballungsräumen, selbst Berlin könnte ähm, weitestgehend regional versorgt werden. Ähm, dann geht es um Saisonalität, eben darum, dass man viel erreichen könnte dadurch, indem man nicht partout an Weihnachten nehmen, auch einen, einen griechischen Salat mit Tomaten und Gurken machen muss. Ja weil es genug anderes gibt, wenn man das Thema Wintergemüse anbau und nicht, nicht Lagergemüse, sondern eben Frischgemüse im, im Winter mehr ähm, sich damit mehr beschäftigen würde. Was dann natürlich auch, wie bei allem Frischen, auch durch die Regionalität unterstützt wird, weil das Frische eben nur dann frisch ist, wenn es nicht tagelang rumgekarrt wird. Ähm, und dann haben wir viel über Boden gesprochen und das sind ja im Grunde genommen alles Sachen, die man mit dem Market. Mit, mit dem Marktgärtnern im Market Garden, ähm, die da aufgegriffen werden und für die, da Lösungs-, für die das Market, Market Gardening ein, ein, ein Modell sein kann. Ja.
2: Das, deswegen gefällt mir auch so gut. Also ich muss sagen, es ist wirklich eine, eine, eine sehr geniale Lösung für, für viele, viele Probleme, die wir so haben. Und eine gute Antwort auch auf die auf die Einseitigkeiten der industriellen Landwirtschaft, die wir uns halt jetzt eingehandelt haben über, über die Jahrzehnte. Und und das ist auch der Grund, warum wir in unserer Forschungs- und Versuchsarbeit eigentlich fast das immer so ein bisschen aus Vision und aus Perspektive vor Augen haben. Ein Instrumentarium, zu ganz praktisch gesehen jetzt, zu entwickeln, also Anbauverfahren, Produktionsentwürfe, die uns helfen, genau dieses Konzept des biointensiven Anbaus im, im Marktgärtnereimaßstab zu unterstützen. Und da ist natürlich nicht für jeden Betrieb jetzt immer dasselbe Werkzeug interessant. Also ich meine, wenn ich jetzt so eine Werkzeugkiste habe, braucht der eine den Hammer und der andere die Zange. Aber im Prinzip geht es darum, dass, dass, dass da jeder was findet, indem er Erleichterung oder, oder auch irgendwie Unterstützung erlebt in, in seinem ganz Jahresjahr. Und das kann man jetzt einfach nicht, nicht noch einmal genug betonen, dass es wirklich um eine Jahresversorgung geht. Wir als Marktgärtnerinnen und Marktgärtner, wir wollen den Kontakt zu unseren Kunden nicht mehr verlieren. Wir wollen keine Saison haben, die uns das irgendwie abreißen lässt. Weil wir brauchen nicht die größten Investitionen so eines Betriebes, Sie ist nicht eben der Traktor oder das Gewächshaus, sondern ist die Kundenbindung, ist diese Partnerschaft, diese Partizipation, die zur Kundschaft entsteht und die wollen wir nicht mehr, mehr hergeben. Weil da muss man viel reinstecken, auch an Energie, an an Zeit und, und an, an Kreativität. Und, und dann, dann geht es eben darum, wirklich denen ein ganzes Jahr lang eine interessante, abwechslungsreiche, gesunde, vielfältige Frischversorgung zu ermöglichen. Das ist eigentlich unser Ziel als Marktgärtnerinnen und Marktgärtner. Und das ist tatsächlich möglich. Also wir können vier Jahreszeiten gärtnern. Wir haben immer was zu ernten. Wir haben immer was Interessantes für die Abo-Kiste, für den, für, für den Wochenmarkt oder, oder für unseren Shop oder wie auch immer, denn die Vermarktung funktioniert. Und, und darum geht es auch in unserer Versuchsarbeit sehr, dass wir diese Jahreslücken schließen. Biointensiv heißt wirklich viel runterholen von der Fläche, aber das Ganze nicht in einem ausbeuterischen Maßstab, nicht, in, nicht mit, mit irgendwie Konzepten, die so eine Hypothek auf die Zukunft legen. Im Gegenteil. Der Boden soll besser werden über die Jahre und Jahrzehnte. Der soll sich sogar aufbauen. Das soll, was in der Landwirtschaft nicht passiert, weil da haben wir mit den Erosionen vielleicht jetzt noch, ja, eine, eigentlich nur eine überschaubare Zahl von Jahren vor uns, wo das System irgendwie noch so grad und grad funktionieren könnte. Aber wir leben von der Zukunft. Die haben wir uns schon jetzt im Vorgriff eigentlich uns schon in die Tasche gesteckt und das, Genau ist dann das, das gegenteilige Grundkonzept. Wir wollen für die Zukunft sogar aufbauen. Es soll der Boden noch besser werden bei mir. Es soll noch fruchtbarer werden. Es soll noch belebter werden. Das ist eigentlich das Ziel. Und ich finde es genial, dass das möglich ist. Also dass, dass Produktivität, dass wirklich äh, reich, eine reiche Ernte möglich ist, ohne dass man das System ausnutzen muss. Das finde ich, und das geht, geht nur, weil da gewisse Prinzipien bei der dahinter stecken, die das eben erlauben die man in der industriellen Landwirtschaft sträflich vernachlässigt haben.
1: Magst du diese Prinzipien mit uns teilen?
2: <lacht> ja, wir haben jetzt schon einige angesprochen. Also wir haben eben das Prinzip der Bodenfruchtbarkeit, das Prinzip, also das, Boden, das, das Prinzip des Ökosystems. Weil das ist ja eigentlich, es geht ja darum, dass wir aus unseren Betrieben kleine Ökosysteme machen. Und Ökosysteme haben gewisse Prinzipien. Die funktionieren zum Beispiel in Kreisläufen. die funktionieren mit einer Biodiversität, die funktionieren mit dem Zusammenspiel der verschiedenen Kräfte. Also das, das lehrt uns die Natur. Also da braucht man nicht nur genauer hinschauen. Dann können wir das kopieren, dann können wir das nachmachen, auch im Kleinen. Und wenn wir das nicht aus dem Blick verlieren, dann merkt man sofort, dass sich das Ganze stabilisiert. Also wir sind das so theoretisch. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel... Diese Intensivzone, die Beete, die man in der Marktgärtnerei intensiv bewirtschaftet, jetzt nicht aus das Ganze des eigenen Betriebes versteht, sondern wenn wir auch ein Umfeld lassen, wenn wir Permakutches Pflanzen, die uns helfen, dass das da nicht ständig umgegraben wird, sondern die uns irgendwie auch vielleicht Nützlinge anlocken oder denen Nahrung bieten, wenn wir Streuobst Flächen rund um Atom gestalten. Wenn wir auch Hühner zum Beispiel in die, in die Nutzung nehmen, die dann Extensivflächen auch, auch ab, mit denen, dann die abgewandert werden können, dann, dann merkt man, es braucht schon ein bisschen ein Umfeld auch, sodass da ein kleines Ökosystem entsteht, das Stabilität gewinnt. Die Saisonalität haben wir als Prinzip genannt. Eben. Also es gibt es sind keine Geheimnisse, welche Prinzipien dahinter stecken. Sie sind eigentlich so naheliegend, dass man sie gerne übersieht. Und, und Aber wenn man sie lebt, dann merkt man, dass sie funktionieren, dass man plötzlich von hinten einen Schub kriegt. Also ich finde es so spannend, weil wir dann plötzlich dieses System zum Partner wird und nicht zum Feind. Manchmal habe ich ja das Gefühl, dass so in der industriellen Landwirtschaft, dass das Leben ja fast der Feind ist. Also ob das die Beikräuter sind, die gewisse Lebewesen, die Insekten oder sonst wie die uns immer, oder Mikroorganismen, die man nicht sieht, weil das könnten alles Krankheiten sein. Also das sind alles Feinde. Immer irgendwie bekämpfen und im Schach halten muss und, und dann, da kämpft man einen harten Kampf.
0: Und der Endkünder ist der Boden dann. Nachdem man alle Unkräuter und alle Städlinge schon bekämpft hat, dann wird, muss nur noch der Boden eliminiert werden. Genau. Potenzieller Sturzschwert. Weil nicht, ist nicht kontrollierbar, ne? ist noch zu lebendig. Leben ja. ist, ist halt immer Leben ist halt nie kontrollierbar. Also Aber
2: wir können es uns zum Partner machen.
0: Das ist so eine, eine, eine Denk-,
2: völlige Denkumkehr, weil wenn wir das nicht, wenn wir nicht dagegen kämpfen, dann kann man bemerken, dass die uns ja gar nichts Schlechtes wollen. Also diese Milliarden von Mikroorganismen sind nicht Krankheitserreger, sondern sind eigentlich Helfer im Boden, in unserem Mikrobiom, in uns selber, in unserem Verdauungssystem. Das passt ja alles zusammen. Das ist eins ist. Wir selber gehören zum System dazu. Boden, Pflanze, Mensch ist eine eine Trilogie, die, die kann man nicht auseinander dividieren. Also wir haben, wir haben geglaubt, wir nehmen uns aus dem Ganzen raus und anonymisieren das und machen das irgendwie so, ja, eben in diesem industriellen Maßstab, so wie man das auf ein Fließband macht. Da ist der Mensch dann auch nur der Hand, der da ein paar Handgriffe dazu gibt, Aber im Prinzip funktioniert es automatisch. Aber so geht es mit dem, wenn es Lebensmittel werden sollen, so funktioniert das eben nicht. Und das, das ist keine Bedrohung, sondern das ist wirklich eine Hilfe. Partner, also Pflanzen sind Partner. Das ist, ich habe das so oft so erlebt, wenn wir im Winter da in, bei diesen frostigen Temperaturen äh, auf unsere Salatbeete äh, gegangen sind oder in unsere äh, Folienhäuser. Das, und diese, zum Beispiel diese Paarungen, äh, so ein Salatkopf eingefroren und dann wieder aufgetaut. Das, ist, das zeigt irgendwie, das sind so Bilder, die, die haben mich innerlich berührt. Weil ich mir dachte, die Pflanze ist ausgerüstet mit allem, was sie braucht. Die hat eigentlich das Instrumentarium, die ist perfekt designt. Die hat das Instrumentarium, mit diesen Kräften, mit diesen Naturgewalten, mit diesen physikalischen Erscheinungen zurechtzukommen. Und wenn die mein Partner ist, dann schaffe ich mit ihrer Hilfe eben die ganzjährige Versorgung. Das ist irgendwie eine schöne, eine schöne Sicht, dass Pflanzen Partner sind, dass der Boden Partner und nicht Feind ist. Also das, das ist, glaube ich, so eine Grundhaltung, die wir uns angewöhnen sollten und die das, das Arbeiten dann auch viel, viel
0: beglückender macht. Das siehst du dann, dass, dass eigentlich das Ziel unserer Arbeit auch ist, den, wie im Umgang mit Kindern vielleicht in der Erziehung, also den, den Pflanzen, ein möglichst, möglichst gutes, ähm, reiches Lebensumfeld zu bieten, dass sie eben ihr Potenzial entfalten können. Ja. Und wenn ich sie auf den toten Boden setze, dann dann brauche ich mich natürlich nicht wundern, wenn sich da nicht viel entfaltet.
2: Ja, genau das ist die Sicht. Also die haben wir, wenn ich auf meinem Traktor sitze, der groß ist wie ein Einfamilienhaus, ja, dann, dann komme ich da nicht in Berührung damit. Also der hat ja seine klimatisierte Kabine und den Kühlschrank mit dem, mit dem kalten Getränk und seine, seine Stereoanlage da drinnen, aber das ist, mag ja ganz unterhaltsam sein, wenn man so stundenlang übers Feld rattert, aber ich habe keinen Bezug zu den Lebewesen, die mit denen ich eigentlich zusammenarbeiten sollte.
1: Sind wir wieder bei der Haltung, ne? Irgendwie, wenn es um regeneratives Handeln oder eine neue Form der Landwirtschaft, sei sie groß oder klein, reden, dann, also komme ich zumindest mit den meisten Menschen, mit denen ich spreche und auch für mich selber immer wieder am Schluss bei der Haltung raus wo dann Technik, sei es aus Stahl oder ähm, mentale Technik weniger entscheidend ist oder weniger das Patentrezept als, genau. Wie, wie sehe ich das, mit dem ich interagiere?
2: Aber ich muss sagen, das, das ist mir so, wie ich studiert habe, das ist jetzt schon einige Jahre her, <lacht> das ist ja schon Jahrzehnte her, da habe ich das so intensiv erlebt, ich habe da, kann mich erinnern, zwei Prüfungen hintereinander gemacht. Die eine war Lammtechnik, Maschinenkunde, Landtechnik und die nächste war Pflanzenbau. Und das war ein echtes Kontrastprogramm, weil ich habe mir gedacht, eigentlich in der Landtechnik, da ist es immer um gusseiserne Teile, um starre Körper gegangen, um diese Zapfwelle und was man da, also mir ist das schon im Studium nicht sehr gelegen, muss ich ehrlich sagen, aber ich weiß, dass manche meiner Kollegen da drinnen aufgegangen sind. Aber dann im Pflanzenbau ist es darum gegangen, um die Pflanze, um die Pflanzenphysiologie, um, um, um die die Mechanismen, die also auch die Eigenschaften, die Pflanzen haben, mit, mit Umwelt äh, Einflüssen umzugehen. Und ich mache, das ist so wesentlich eleganter, das ist so viel schlanker, so viel äh, komplexer, aber aber so viel stabiler eigentlich als als unsere starren Trümmer, die wir da irgendwo verbauen. Also es war es war für mich ein sehr sehr eindrückliches Erlebnis. Das ist mir bis heute noch in Erinnerung, dass mit diesem Gegensatz gezeigt. Und dann habe ich gewusst, eigentlich ich bin deshalb im Gemüsebau, weil ich eigentlich Biologe bin und nicht, weil ich Techniker bin. Also die Pflanze, der Boden und das Lebendige fasziniert mich wesentlich mehr, weil es ist einfach eleganter. Jetzt kann man sagen, natürlich ist die Digitalisierung, die damals noch nicht so verbreitet war, auch sehr, sehr elegant. Ja, wir, haben da, wir haben da einige... Der kreative Lösungen gefunden und ich bin wirklich überhaupt nicht technikfeindlich. Also, man kann sich da vieles davon wirklich zunutze machen und ich möchte es nicht abwerten, was so Programme oder Handys oder Tablets können. Ja, nur die Relation muss gewahrt bleiben. Das sind Hilfsmittel. Das System liegt aber im Lebendigen und, und wenn man diese Relationen bewahrt, dann kann man sich diese Instrumente auch zunutze machen. Mit einfacher Technik macht man sich das Leben leichter, so ein Folientunnel. Ist auch was Starres, ist ein, ein eiserner Körper mit einer Plastikfolie drüber. Aber sie die haben nur eine dienende Funktion für das System. Das, der Kern der Sache liegt doch in dem lebendigen System, in diesem Zusammenspiel von Boden und Pflanze. Und ich frage mich das immer wieder, warum? haben wir das wir kriegen das auch täglich serviert wenn es um moderne Pflanzenwissenschaften um Biowissenschaften geht um die Biotechnologie dann sieht man immer in den egal ob es im Fernsehen oder in der Zeitung ist man sieht Menschen mit Mundschutz und Petrischale in einem Labor stehen in weiß gekleidet das sind unsere Wissenschaften. da liegt die Zukunft drinnen so wird das das Ganze noch in einem schön, schön beleuchtet und so weiter aber man sieht nicht irgendwo ein Bild von dem Boden von einem humosen Boden und einer Pflanze drinnen, wenn es um, um die Zukunft der Pflanzenforschung geht. Und das erzeugt ein gewisses Bild in uns, sodass wir uns die Antwort auf alle Fragen aus der Technologie erwarten und nicht aus der Biologie. Und das ist schon mal ein Grundfehler, eine grundfalsche Weichenstellung, der wir leider immer wieder aufsitzen und, und da ist auch Zeit, einmal ein bisschen denken.
0: Das geht ja auch Teil. Also die, diese haltung oder dieses verständnis davon ist ja auch teil unseres unseres alltags also wir kriegen das ja überall gespiegelt nicht nur in bezug auf pflanzen aber so dieses diese diese vorstellung dass es für jedes problem eine technische lösung gibt ja. das ist es gibt kein problem das bei dem uns keine app helfen kann <lacht> oder ein hebel oder ein zahnrad ja. Und dann dabei übersehen wir halt dass das viele, also dass wir dann dann häufig den ganzen Tag nur noch damit beschäftigt sind, diese scheinbaren Lösungen zu bedienen und uns mit neuen Problemen zu beschäftigen, die eben diese Lösungen hervorbringen. Ja, also ich weiß, ich, ich versuche seit mittlerweile sechs Jahren, glaube ich, immer mal wieder irgendwie hinzubekommen, dass mein Drucker im WLAN funktioniert und <lacht> ich habe ihn noch dafür gekauft, aber ich krieg's nicht hin und ich habe immer wieder ein, zwei Stunden, die ich einsetze, um das zu versuchen, wobei es keine großes, keine große Schwierigkeit ist, ähm, mit dem Drucker zu drucken, der nicht im WLAN ist. Ja, das ist. Aber es gibt die Möglichkeit und ich beschäftige mich damit und ich krieg's nicht hin. Und es ist furchtbar frustrierend, aber ich denke, dass trotzdem ist die Haltung einfach da, wenn es irgendwie einfacher, vermeintlich einfacher geht oder es gibt eine vermeintliche Lösung, dann, dann, dann muss das doch Standard sein. Dann muss ich das doch umsetzen, in Betracht ziehen, mich damit beschäftigen. Ähm, also ist es ja. vermeintlich einfacher.
2: Eben, deswegen mit dieser Rückkehr zur neuen Einfachheit. Ja. Also da Ballast abzuwerfen und zu sagen, okay, ich, ich verzichte auf viele. Es ist jedes technische Gerät ist auch eine Last. Also das kennt jeder, der es warten, einrichten, reparieren lassen und sonst wie muss. Und wenn, also das lebendige System hat einen Selbstreparaturmechanismus eingebaut. Also ich muss sagen, aus reiner Bequemlichkeit ja, ist mir das angenehmer. Weil dann, das muss nicht alles ich selber machen. Also ich kann davon ausgehen, dass die Pflanze das selber hinkriegt. Ist doch herrlich. Also ich kann ja dann irgendwie auf sie zählen. Das habe ich gemeint mit diesem Partner. Also da habe ich Unterstützung und muss nicht zum, zur Werkstatt, zum, zum IT-Techniker, zum, also ja, es, es gibt halt viele Anlaufstellen, die das Leben dann auch ziemlich mühsam machen können, wenn, wenn man sich in diese technische Richtung halt ausgerichtet hat.
0: Du hast so schön gesagt, dass die Pflanze ja im Grunde perfekt designt ist und ähm, das Rüstzeug hat gegen alle möglichen Herausforderungen so im Jahresverlauf oder die eben die Natur so mit, das Leben in der Natur so mit sich bringt, das Leben im, im ökologischen Kreislauf. Und wenn man sich das vor Augen führt und dann die Frage stellt, was braucht es dann eigentlich wirklich? Dann fällt die Antwort eigentlich sehr knapp aus, ne? ja. ja. Was dann wieder zum Marktgarten mit seinen wenigen Handwerkzeugen führt oder auch zu Betrieben, die, das hast du, glaube ich, durch die Singing Frogs Farm in einem Vortrag vorgestellt, die, ja. äh, mir ist, ist da hängen geblieben, dass die eben auch angefangen haben mit so Minimaltechnisierung, so Low Till und, und das habe ich mittlerweile von einigen Betrieben mitbekommen, ähm, die eben im dritten, im vierten Jahr sind, dass viele, dass die Entwicklung bei vielen Betrieben so ist, dass sie immer mehr weglassen. Ja. Am Anfang erstmal starten mit einem Einachser und mit diesem und jenem Werkzeug und dann immer mehr schauen, was kann ich eigentlich weglassen, was brauche ich wirklich. Und am Ende bleiben dann nur noch, bleibt nur noch eine kleine Auswahl an Handwerkzeugen, wenn überhaupt übrig.
2: Aber das ist das, was ich gemeint habe. Die Perfektion ist erreicht, wenn man, nicht mehr wenn man nichts mehr hinzufügen kann, sondern wenn man nichts mehr wegnehmen kann. Also das ist dieses, dieses abwerfen, das uns dann hilft, wirklich bei dem ganz wenigen Zentralen zu bleiben. Aber dann hat man, also was man aber gesammelt hat über die Jahre, ist die Erfahrung, das praktische Wissen, das Gespür dafür. Das, das ist gewachsen. Und ich setze dann diese einzelnen Werkzeuge so gezielt ein, dass sie wirklich effizient sind. Also am Beispiel der Beikrautregulierung, nehmen wir es so, weil Beikrautpflege, dazu kann ich mir jetzt auch nicht durchbringen zu diesem Begriff, das ist mal zu... Du politisch korrekt. Nein, also bei dieser Beikrautregulierung ist es ja ein gutes Beispiel. Wenn ich da den Anfang versäume, dann zahle ich einen hohen Preis mit sehr viel Arbeit und Mühe, die jede einzelne Pflanze dann auszureißen, die meine, einen Salat bedroht. Wenn ich das rechtzeitig mache bei Samenumkräutern, gleich nach der Keimung, das sieht man noch kaum, wenn man so drüber schaut. Wenn ich da mit so einem, mit dem richtigen Werkzeug, also ohne großen Kraftaufwand, drüber fahre, dann dann ist es das der, der minimalste Einsatz, der notwendig ist. Und er hat die maximalste Wirkung. Ich muss das vielleicht immer wieder mal wiederholen, aber es kostet mich nicht viel Kraft. Aber wenn ich jede Pflanze einzeln ausstechen muss, mit irgendeinem so Distelstecher, weil das dann schon so eingewachsen ist, dann, dann, dann ringt der Schweiß in Strömen. Das ist irgendwie, also das, dieses Erfahrungssammeln, so dass man das Geheimnis des richtigen Zeitpunkts, das ist auch ein, ein großes in in dieser ganzjahresbewirtschaftung einer, einer marktgärtnerei und da da kann man viel zeit sparen
0: ja, das sind ja die zwei großen themen ähm, im, im market im marktgarten ich versuche immer die begrifflichkeit es schwankt noch so marktgarten market gardening oder marktgärtnerei ähm, zum einen dieses ja dieses diese dieser lean farming gedanke ja, dass man versucht die richtigen zeitpunkte zu finden um wie du sagst, dann eben vielleicht in der einer, in einer Stunde die Bike-Regulierung zu machen und nicht in schweißtreibender Arbeit einen Tag lang. Ja. Auch das, ist, das sind Erfahrungswerte. Das wird nicht im ersten, nicht im zweiten Jahr funktionieren. Das und eben ja der, der geringe Einsatz von, von Ressourcen, von Maschinen und so. Und das sind ja beides Sachen, die eben neben der Direktvermarktung auch so zur, zur Wertschöpfung beitragen, weil man das natürlich muss man von so einem Betrieb auch leben und das funktioniert halt vor allen Dingen dadurch, ne, dass es ja, effizient ist, also im, im wahrsten Sinne des Wortes. Also haben wir ja eben schon mal so kurz, hast du schon mal definiert. Und ähm, ja, das über die Direktvermarktung, aber eben auch dadurch, dass es immer intelligenter designt wird und, und immer lückenloser und, und effizienter funktioniert bei geringem Ressourceneinsatz, dass es dadurch einfach ein wirtschaftliches und auch stabiles, resilientes System ist.
2: Aber da ist sehr viel Know-how nötig. Und es ist also wirklich Marktgärtner zu sein. Du hast es am Anfang, hast du gesagt, das ist, man wird so ein bisschen belächelt von den Profilandwirten. Ja, das sind ja, weil man ist so schnell im Hobby-Eck also mit ja. so einer Marktgärtnerei. Ja, das ist so Selbstversorger. Das ist so ein bisschen der Gemüsegarten, der eigene Gemüsegarten. Aber in Wirklichkeit steckt da halt mehr, fast mehr Know-how dahinter, weil erstens einmal die Vielfalt der Kulturpflanzen schon. Also so ein ganz Jahresbetrieb mit Tomaten, der kennt nur ein Gemüse, das ist die Tomate. Ich meine, von der weiß er einiges natürlich, aber ja, wenn du ihn zum, zum Knoblauch fragst, steht er komplett neben der Spur. Ja, also, und da, da geht es um eine Fülle, da geht es um 50, 60, 70 Gemüsearten vielleicht, die man, zu denen man einen Bezug entwickeln muss. Da geht es um viel Know-how. Und, und deswegen ist es, a, ja, ist es eigentlich geistig schon eine große Herausforderung, da einzusteigen, Marktgärtnerin, Marktgärtner zu werden, weil es ist ein lebenslanger Lernprozess. Also das muss einem auch bewusst sein, dass man da einiges halt auch an Erfahrungen sammeln muss. Und man kann, man muss nicht jeden Fehler selber machen. Also lassen wir das ruhig auch ein paar andere machen und, und, und lernen aus ihren. Das ist auf jeden Fall, deswegen, ich glaube, vielleicht sollte man eins auch sagen an dieser Stelle. Also was nicht Teil des Systems ist, von beim Marktgärten. Was nicht gemeint ist, dass jeder vor sich hin wurstelt, einzeln. Also wir sagen auf Wienerisch wursteln. Ja, aber das heißt irgendwie so, jeder arbeitet halt nur so in seinen vier Gartenzäunen äh, und, und hat eigentlich dann den Bezug zum Nachbarn. Wenn das gemeint wäre, mit dem viele Betriebe nebeneinander sind, sinnlos, da ist es gescheiter, einen großen zu machen dann hätte das eine Berechtigung. Es geht um die Vernetzung, es geht um, das, um den Austausch, es geht auch um das Gemeinschaftliche dabei. Und es gibt da auch ja jetzt Bestrebungen und, und auch so Initiativen, dass man eben mit diesen Netzwerken auch Strukturen schafft, die den einzelnen Betrieben helfen. Es muss nicht jeder einen riesen Kühlraum bauen. Es muss nicht jeder äh, vielleicht in der Logo entwickeln oder, oder eine, eine App entwickeln, mit der er seine Kundschaft erreicht. Also da kann man sich zusammentun, da kann man auch Strukturen, vielleicht sogar ein bisschen genossenschaftliche Strukturen schaffen, die uns auch helfen, uns zu verbinden. Also dieses, dieses sich austauschen, vernetzen, zusammenarbeiten, das ist schon ein wichtiges Element, das man jetzt auch erwähnen muss, wenn es ums Marktgärtner geht, damit nicht der Eindruck entsteht, es ist so, eine, so, so ein Individualismus, der jetzt irgendwie nur, wo jeder nur eigentlich auf, auf sich und seinen eigenen Kleinstbetrieb schaut, weil dann hat es so ein bisschen eine Gartenzwerg äh, Ausrichtung, mit der wir wirklich nichts zu tun haben wollen.
1: Ich, ich, ich hatte gerade eine Idee, weil ähm, ne, wo du das Bild mit dem Nicht-Allein und trotzdem noch die Gartenzwerganalogie, da kam mir gleich so das Schrebergartenmodell, aber für Market Garden, wo dann nicht jeder nur seine 50 Quadratmeter hat und eine strenge Hausordnung, sondern wo dann jeder seine 2000 hat und zwischendrin kommen schöne Hecken rein und eine mhm. Streuobstallee und dann hat man in der Mitte ein großes Ding, wo <lacht> ein großer Kühlraum drin ist und so weiter. Also so, das fände ich mal ein richtig spannendes Konzept. Ja. So, also, wer sich, wer das hört und, äh, Lust hat, ja. sich sowas anzunehmen, bitte mit uns in Kontakt setzen. Das wäre mal richtig cool. In, in, eben Großstadtnähe zu sagen, okay, wir machen jetzt 20 Market Gardens nebeneinander, die sich Infrastruktur teilen. Ja. Sorry, aber, auch jetzt niemals.
2: aber auch organisatorisch. Also, man kann ja auch einen Steuerberater nutzen oder der ja. sich dann auch gut spezialisiert hat drauf. Das muss ja auch nicht jeder vor sich hin äh, alleine machen. Also, aber, aber natürlich auch ganz praktisch, was die
0: Infrastruktur
2: betrifft.
0: Ja, man kann eine gemeinsame Vertriebsstruktur aufbauen, das zusätzlich zu, zu einem zentralen zu zentralen Wirtschaftsgebäuden, gemeinsamen Investitionen und so, kann man eine gemeinsame Infrastruktur aufbauen. Und vielleicht gibt es dann Betriebe, die, die sich eben spezialisieren. Es gibt vielleicht den Betrieb, der richtig Know-how hat, was Tomatenanbau angeht. Und der macht dann halt vielleicht nur Tomaten, ähm, kooperiert aber gemeinsam eben mit anderen Market Garden, die ähm, vielleicht auch ganz andere Professionen oder Leidenschaften haben und sich da spezialisieren wollen. Weil dann muss ja natürlich nicht jeder Betrieb ähm, dieselben 60 Kulturen machen oder sich da irgendwie austoben, austoben in der Sortenvielfalt. Ja. Ähm, da gibt
2: es ein schönes Beispiel ja. bei uns. Ja, ja, da gibt es ein schönes Beispiel bei uns auch aus Oberösterreich. Da ist eben so eine, die, die Margit Lamm mit ihrem fair betrieb zum Beispiel, die hat das einmal so erzählt, das ist mir sehr in Erinnerung geblieben. Das ist so ein, ein Marktgärtnereibetrieb und ihr liegt einfach das Feingemüse am Herzen. Ihr, ihr, die, die Tomaten im, im Folienhaus, die die Salate da drinnen, das Wintergemüse, das ist da, da liegt ihr Herz. Aber nicht bei den Zwiebeln, bei den roten Rüben und beim Knollensellerie draußen im Freien. Und sie hat, aber natürlich wollen ihre Kunden dann am, Marktstamm, äh, am Marktstand auch sowas kaufen. Und sie hat gesagt, irgendwie irgendwann war sie an dem Punkt, wo sie gesagt hat, jetzt, jetzt kostet es Kraft nicht zu wachsen. Weil sie hätte jetzt dann Flächen dazunehmen müssen, dass sie das Freilandgemüse macht. Sie hätte das größer werden müssen. Und sie hat sie gedacht, ja, ich will eigentlich gar nicht, weil das betrifft dann Bereiche, die mich gar nicht so interessieren. Und dann ist sie hergegangen und hat gesagt, sie sucht jetzt eigentlich einen Partner der genau diesen Bereich abdeckt, der ihr nicht so liegt. Und da hat sie jemanden gefunden, dessen Herz liegt bei den roten Rüben und bei den Karotten und bei den Zwiebeln. Und sie treten gemeinsam aber, und es ist, gibt dann noch ein dritter Betrieb dazu kommen, und sie sind auf, auf verschiedenen Märkten, also Wochenmärkten, tätig. Die sind ja meistens am Samstag eben, und das ist ja auch nicht so lustig, wenn man dann am Wochenende auch eben dort stehen muss, von der Früh weg. Und jetzt haben sie es so gemacht, dass sie dass einer immer frei hat an, an einem Wochenende und die anderen zwei verkaufen praktisch die gesamte Ware. Also die nehmen meine mit, obwohl ich frei habe. Und sie haben so ein eigenes Registrierkassensystem, wo man zum Schluss auf Knopfdruck ganz genau ausrechnen kann, wie viel von wem verkauft worden ist. Und dann kann man die Abrechnung so sauber machen, du kriegst deinen dein Teil des Geldes und es ist ganz klar, was von deiner Ware verkauft worden ist und was von meiner verkauft worden ist. Das ist auf Knopfdruck abzurechnen. Und eigentlich ist das auch ein schöner Zusammenschluss gewesen, der der alle entlastet hat, weil man hat eigentlich jedes dritte Wochenende frei. Und, und außerdem muss ich mir nicht bemühen mit Kulturen, die mir eigentlich überhaupt nicht liegen. Und das ist, finde ich, ein, ein schönes Beispiel, wie im Marktgärtner auch funktionieren kann, wenn man, so wie du es vorher gesagt hast, sich auch ein bisschen spezialisiert. Spezialisiert heißt dann nicht, dass einer, dass ich dann nur mehr noch eine einzige Kultur habe in meinem Betrieb, sondern zum Beispiel mich auf die gärtnerischen Feingemüse zu konzentrieren, während der andere ein bisschen eher die Freilandgemüse macht oder, oder auch kulturenweise sich da ein bisschen aufzuteilen. Das, finde ich, macht es auch attraktiver und, und einfach auch also diese Hebt, den, hebt einfach auch dann die Freude am Gärtnern, wenn man sich mit dem beschäftigt, was man wirklich gerne macht.
0: Ich habe jetzt immer mal die Frage gestellt bekommen: Das mag ja jetzt funktionieren, aber hast du eigentlich Angst davor, wenn jetzt immer mehr so Market Garden Betriebe kommen, dass du dann, wenn dann jetzt in deiner Nähe ein, zwei Betriebe aufmachen, dass du dann Konkurrenz hast und dass es dann nicht mehr läuft? Meine Antwort war eigentlich immer, dass ich mich da eigentlich, dass ich mich da sehr darüber freuen würde weil ich mir nicht vorstellen kann, dass dann eine, tatsächlich so eine ganz klar abgegrenzte Konkurrenzsituation entsteht, weil es einfach völlig beknackt wäre. Weil es völlig beknackt wäre, dann nicht zu kooperieren, zu schauen, wer hat wo seine Stärken und Leidenschaften und ähm, zusammen was Gutes zu machen. Und weil ich denke und, und hoffe, bei meiner Erfahrung nach bisher auch sagen kann, höchstwahrscheinlich sind das dann Menschen, die auch diesen Geist mitbringen und dafür offen sind. Und ich würde eigentlich, wir reden jetzt schon eine Stunde. Ich, also Urs, ich möchte dir jetzt dir das Wort auf jeden Fall gleich noch gleich noch lassen, alles zu fragen und zu sagen, was was du magst. Ich ähm, habe nur gedacht, was mich total interessieren würde, das möchte ich nicht unter den Tisch fallen lassen, wäre Wolfgang dich mal zu fragen, wenn wenn du mal in die nächsten drei, fünf, zehn Jahre so weiter denkst und Du dürftest mal deinen dein Gedanken und Wünschen völlig freien Lauf lassen. Wie würde denn dann, wie würde denn die Market Garden oder die landwirtschaftliche Szene aussehen? Wie würde unsere Lebensmittelversorgung dann aussehen?
2: Ja, also ich glaube, das ist jetzt kein Geheimnis aus dem, was wir jetzt schon geredet haben, dass das, dass meine Vision wäre, dass das wirklich verankert ist in der Gesellschaft, dass Menschen auch wissen, was das überhaupt ist und die, und die Nachfrage nach Lebensmitteln aus so einer Erzeugungsgeschichte einfach auch ein attraktives Gut ist in der Gesellschaft. Weil das ist eben auch, das ist ja auch so eine Frage. Wir kaufen eigentlich im Normalfall nicht die Entstehungsgeschichte. Also es ist uns nicht bewusst, dass wir die eine Entstehungsgeschichte mitkaufen, wenn wir da irgendwo zugreifen. Und diese Sensibilisierung, die finde ich so extrem wichtig, dass Menschen schon einmal bewusst wird, dass sie nicht einfach ein anonymes Produkt kaufen. Nie. Man kauft immer eine Geschichte dazu. Und die, also diese Geschichte des Marktgärtners, die soll eine, eine, eine offene sein. Also das soll irgendwie eine Gesellschaft sein, wo, wo, das, wo die Stärken dieses Systems bekannt sind, wo das eine Attraktivität hat, solche Produkte zu kaufen, zu bekommen, auch wenn sie vielleicht ein bisschen teurer sind. Und, und das wahrscheinlich nicht zu 90 Prozent der Gesellschaft, aber zumindest schon in einem spürbaren Umfang. Das wäre meine Vision in den nächsten fünf bis zehn Jahren, dass wirklich das auch ein, ein, ein Versorgungsfaktor wird, der spürbar wird, der greift, der irgendwie erlebbar wird, der die Leute auch berührt. Also, ich meine, und das ist ja auch der Grund, warum ich die City Farm gegründet habe, Diese, dass, dass die Sensibilisierung, die Bewusstsein, Bewusstseinsschaffung irgendwie in der Gesellschaft, da auch so weit fortgeschritten ist, dass man, dass man da gerne zugreift in dieser, hm. in, in dieser Ecke. Und und das, ich denke, das ist keine keine Utopie. Das ist wirklich auch ein, ein, ein realistischer Gedanke. Das ist jetzt gar nicht so so visionär im Sinne von völlig abgehoben, sondern das ist durchaus drinnen. Also ich denke mir, da kann man da, das jetzt das jetzt voranzutreiben und zu fördern und zu, zu jetzt auch zu unterstützen, da hat sich so viel Bewegung getan in, in Deutschland genauso wie in Österreich und in vielen anderen Ländern auch, dass, dass da dass das richtig Fahrt aufnimmt und es soll zu einer Bewegung werden. Und und das was dahinter steckt, ist nicht nur ein, ein ein Handwerksprodukt, was man dann kaufen kann, sondern auch wieder die Freude dran. Und das ist auch so ein das ist ja eigentlich ein Gutes, kann man nicht kaufen. Also Freude und Glück kann man nicht kaufen. Aber es gibt es dazu, wenn wir es in der richtigen Art und Weise machen, gratis. Und das ist das Schöne. Das ist irgendwie das, was mich auch so berührt an diesem System. Das also wird nicht mitbezahlt, das gibt einfach oben drauf. Jetzt für den, der es herstellt, aber auch für den oder diejenige, die das bezieht. Und wenn das ein verbindender Faktor wird, dass man an Gemüse wieder Freude, ich wäre jetzt so, so pathetisch <lacht> in dem Zusammenhang, aber das ist meine Vision, du hast mich nach der Vision gefra gefragt, dann ist das genau der Punkt, der mir, der mir eigentlich am wichtigsten erscheint. Also die, die Freude an guten Lebensmitteln. Ich habe vor, jetzt mit Beginn der Corona-Krise meine komplette Ernährung umgestellt. Ich habe wirklich, also ich habe da Buch lesen von Martin Grasberger, das Leise Sterben, das ist wirklich sehr, sehr empfehlenswert. Aber ja, es geht einem ziemlich nahe, wenn <lacht> man sich das da so, so vor Augen führt, was da so im Gange ist. Und das hat. ich habe einfach dann angefangen, den industriellen Zucker komplett gestrichen. Ich habe die ganzen industriellen Lebensmittel vom Speiseplan gestrichen. Ich bin auch Vegetarier geworden. dann dieses 16 zu 8 Intervallfasten, alles Mögliche, habe ich da jetzt eingebaut in meinen Lebensstil, habe hab mehr als 20 Kilo abgenommen. Aber, aber eigentlich, ich habe so eine Freude an so einer Schüssel Salat. Also ich meine, es ist, das habe ich immer schon gehabt, also ich habe immer schon gern Gemüse gegessen, es ist nicht so radikal umgestellt gewesen, wie das jetzt klingt, aber diese, diese Freude an, an einem Produkt, dessen Geschichte man nicht zur Hälfte verschweigen muss, weil jetzt, ich meine, gerne erzählen auch die konventionellen Gärtner von ihren Nützlingen in den Gewächshäusern und die. Aber im Grunde sind es immer halbe Geschichten, weil wer erzählt gern von der Steinwolle, Urs, was du vorher erzählt hast, oder von der Computersteuerung? Ich meine, wer erzählt gerne diese Geschichten? Die lassen wir weg. Aber eine Geschichte eines Wintergemüses oder eine, eines Marktgärtnereiprodukts auf dem Markt, die kann ich vom Anfang bis zum Ende erzählen, ohne dass ich irgendwas verschweigen muss. Ohne, aber jetzt in eine romantisierte, äh, weiß nicht, gute alte heile Welt, abzuschlittern, sondern, das, sondern wirklich in, in gelebter, in eine, eine im echten Leben gelebte Geschichte ist hier erzählbar. Und das macht das Produkt so wertvoll. Und deswegen, da kommt dann einfach die Freude mit, mit ins Spiel, die nachgewiesenermaßen sicher genauso gesundheitsförderlich wirkt wie das Gemüse selber.
0: Man muss ja leider sagen, dass das Landwirte die Möglichkeit oft gar nicht haben, eine Geschichte zu erzählen zu ihren Produkten. Weil das geht ja tatsächlich nur über den Weg der Direktvermarktung. Das muss jetzt nicht ein Einzelkämpfer sein. Das kann auch ein Betrieb, ein Verein, eine Genossenschaft sein. Die hat dann ganz andere Möglichkeiten, diese Transparenz herzustellen und muss sich dann gar nicht um Glaubwürdigkeit oder so Sachen Gedanken machen, weil, weil einfach der Produzent in der Beziehung steht zum Verbraucher am Ende und man bestenfalls die Beziehung halt das pflegt ne, und immer im gegenseitigen Austausch ist. Und ich, also ich würde mir noch wünschen, bei all den Sachen, die du gerade erzählt hast, würde ich mir wünschen, dass das auch nicht nur im Market Garden ein Thema ist, sondern dass, dass möglichst viele auch Landwirte, die Produkte herstellen, die vielleicht jetzt für Market Garden gar nicht so, für die Market Garden nicht zwingend das richtige Modell wäre, aber dass, dass immer mehr den Weg finden, vielleicht zu sagen, ich mache meinen Betrieb einen Ticken kleiner, finde aber intelligente Wege der Direktvermarktung in meiner Region, und traue mich auch wieder mit dem mit meinem Kunden in eine Beziehung zu treten, weil ich denke diese ganzen diese 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 riesengroße Kluft, die jetzt entstanden ist zwischen Landwirtschaft, Politik und dem dem Endverbraucher, die ist halt genau darin begründet, dass es keine keine Beziehung gibt. Und ja. Am Ende jeder dem anderen irgendwie einen schwarzen Peter zuschiebt und Schuldzuweisungen ausspricht, aber das, das wäre also sehr zu wünschen. Und da kann Market, da kann Market Gun bestimmt ein Vorbild sein. Also, wie ja. erfolgreiche und, und gesunde Direktvermarktung aussehen kann. Und letzten Endes führt das dann, das hast du auch schon angesprochen oder dir gewünscht, auch wieder zu einer, zu einer, zu einer Wertschöpfung oder Wertschätzung des Produkts am Ende. Wenn ich weiß, wie das hergestellt wurde, auch mit welcher mit welcher Mühe das hergestellt wurde, halt auch mit welcher Liebe oder welche Verluste da auch dahinter stehen, dass also jetzt vielleicht diese diese Tomate, dass nicht jede Tomate geerntet werden konnte, weil ne, weil ich einfach erfahren habe, dass es da was da passiert ist, dass es dass auch was schief gegangen ist und dass ich die Geschichte dahinter kenne, ähm, dann schmeckt die anders. Ja. <lacht> oder oder aber ich äh, ich, ich vergess sie nicht irgendwo und, und lasse sie, lass sie vertrocknen oder schnibbel sie achtlos in irgendein Gericht rein, sondern ich esse sie dann halt mit Genuss und, und schmeck mal richtig rein, <lacht> so was eigentlich passiert, so wenn ich sie esse.
2: Ich habe sie nicht gekauft 5 für 3 und 20 für 10 oder irgendwas in irgendeiner Aktion, sondern ich habe sie wirklich äh, auch nach meinem Bedarf ausgerichtet gekauft.
0: Also, ja, das ist
2: ja auch dieses, dieses Thema mit der Lebensmittelverschwendung und so spielt ja da auch mit hinein. Du hast es richtig angesprochen. Das ist ja auch eine Frage der Wertschätzung.
0: Aber wünschen wir uns, dass möglichst ja. viele den Weg so gehen. Eine Sache fiel mir noch ein, die, ganz, ganz am Anfang im Grunde, nur da hat es gerade den, den Platz nicht dafür gegeben, weil Wolfgang, du hast gesagt, was spricht eigentlich dagegen, so, dass tausend Leute auf dem Acker stehen, denen auch vielleicht ein, zwei Traktoren GPS-gesteuert ohne Menschen machen könnten? Also warum ist das jetzt irgendwie sinnbildlich für den Fortschritt unserer Gesellschaft, dass es keine Menschen braucht? Ich kann schon verstehen, dass jemand sagt, so warum ähm, nicht einen Traktor nutzen, warum müssen das 100 Leute machen? Aber ich denke, da ist dann auch so, dieses, so ein sehr, sehr altes Bild dahinter. Früher mussten das vermutlich Menschen machen, die auch vielleicht ähm, irgendeinem Gutsherren verpflichtet waren, der nicht besonders nett zu ihnen war. <lacht> und so. Aber heute entscheiden sich ja Menschen wirklich ganz bewusst dazu, weil das ähm, ein schönes und stiftendes Leben sein kann. So, das hatten ja. wir jetzt. Und von daher ist alleine das schon die Erklärung. Und wie am Ende das vielleicht noch mehr wird, Vielleicht durch den ganzen, durch den Zuge der Digitalisierung und so weiter, vielleicht werden irgendwann so viele menschliche Ressourcen frei, dass, dass sogar Menschen einfach ihre Freizeit gerne wieder auf dem Acker verbringen, weil sie nicht mehr 40 Stunden in irgendeinem äh, seelenlosen Job gebraucht werden. Ähm, Aber so haben. ist es ja
2: tatsächlich. Also jetzt auch diese, bei uns in der City Farm, wir haben so viele Volontäre, dass es Wartelisten gibt. Das sind halt Menschen, die jetzt auch zum Ausgleich einfach gärtnern wollen. Und das ist ja auch nachgewiesenermaßen. Also da muss man jetzt gar nicht Profi sein und und und, und wirklich also Marktgärtner oder Marktgärtnerin werden, sondern da auch dass diese positive Wirkung als Ausgleich dieses einmal draußen sein statt immer drinnen, das, das, das kann man ja belegen, dass das eine positive. Mir ist das vorgestern am letzten Wochenende, ist mir das passiert. Da bin ich einem Nachbar begegnet bei mir zu Hause und der hat gesagt. Ah, du schaust so aus, als wärst du auf Urlaub gewesen. Gell? Ich habe gesagt, nein, ich war einfach nur im Garten. <lacht> ja, also das hat ja auch eine positive Wirkung, die jetzt zu dem allen noch dazu kommt, über das wir jetzt schon sehr ausführlich gesprochen.
1: Ich würde gerne noch eins ergänzen, weil, wir <lacht> habt gerade vorhin gesagt, ähm, der Marktgarten kann ein Vorbild sein für die, äh, eine nähere. Beziehung wieder zu Menschen für Landwirte. Ich würde sogar noch einen Punkt weitergehen. Es kann nicht nur ein Vorbild sein, wenn sich Landwirte mit Market Gardens zusammentun, beziehungsweise einen Market Garden auf ihren Betrieb einladen. Und für so einen Landwirt, was juckt denn schon ein halber Hektar jetzt mal, wenn wir mal, ne, und dann ist vielleicht auch das Stückchen da hinterm Stall, wo, wo eh nicht so gut bewirtschaftbar ist oder was auch immer. Also ich sag mal, wenn man will, findet wahrscheinlich jeder landwirtschaftliche Betrieb eine gute geeignete Fläche, äh, um die es jetzt nicht so wehtut oder was weiß ich, die paar Euro, die man unterm Strich mit dem Ding verdient, äh, für einen Marktgärtner kein Thema sind, als Pacht zu bezahlen aber die, davon zu profitieren, einen, eine Direktvermarktung auf dem Betrieb zu haben mhm. ähm, und auch äh, vielleicht auch von dem zu lernen, wie Direktvermarktung funktioniert und so weiter, das kann ein riesen Mehrwert sein. Ja. Ich, ich habe denke, das jetzt aber
2: ja, ich erlebe das jetzt öfter, wir haben so Lehrgänge bei uns laufend. Da gibt es das ländliche Fortbildungsinstitut bei uns in, in Österreich und die veranstalten halt, also allein zum Wintergemüse, aber da x so Lehrgänge laufen, aber auch Lehrgang Gartenbäuerin und, und Gemüseraritäten, Lehrgänge und so weiter. Und das sind oft, das ist eigentlich die Zielgruppe, sind bäuerliche Betriebe. Und das ist interessant, da sind immer öfter Leute dabei, so vor allem junge Leute, die sagen, ja, wir haben eigentlich zu Hause einen Stiermaßbetrieb oder einen Milchviehbetrieb oder einen, ich weiß nicht was, Ackerbaubetrieb, aber ich möchte da was Neues beginnen mit Gemüse. So als Betrieb im Betrieb. Also, dass manchmal die junge Generation dann anfängt, in ihrem elterlichen Betrieb einen kleinen Bereich zu genau sowas, zu genau sowas auszugestalten. Und ich finde, das ist auch ein, ein, ein interessanter Aspekt, weil es schafft, dem landwirtschaftlichen Betrieb ein. ein ein zusätzliches Standbein, den Sprung vielleicht in die Direktvermarktung, wie du gesagt hast Urs, aber es schafft zum Beispiel auch der jungen Generation am Hof eine neue Aufgabe, einen eigenen Bereich, eine Eigenverantwortung und den Einstieg. Und ich finde es so wichtig, die jungen Leute, sie sollen nicht weggehen von den Betrieben. Also diese Generationsproblematik, die auf vielen, vielen landwirtschaftlichen Betrieben so, so hoffnungslos ist, weil die Jungen sagen, das tue immer doch sicher nicht an, so wie meine Eltern. Da braucht es doch eine Gegenbewegung, dass man gerne am Betrieb bleibt, dass man gerne da äh, weitermacht, aber vielleicht anders, aber eben vielleicht eben auch nur in einem anderen Bereich, auch in diesem größeren Ganzen. Das, das bietet
0: ja dann auch große Chancen. Das ist eine schöne Vision, also wenn man jetzt weit, wirklich weiterdenkt und auch so eine der Vision von Alfred Grant folgt, ich habe die Formulierung jetzt nicht so ganz im Kopf, aber so dieses vom, vom Gedanken her, so jede Stadt soll in absehbarer Zeit ihren eigenen Marketgarten haben und so. Wenn man wenn man das dem, dem weiterfolgt, dann würde das ja ähm, klassische Landwirtschaft irgendwann beginnen auch zu verdrängen ab einer, gewiss, ab einer gewissen Verbreitung <lacht> so sicherlich. Äh, wenn man aber jetzt davon ausgeht, dass es immer mehr Ansätze gibt, das Ganze zu verzahnen, genau. also zu operieren oder, oder tatsächlich richtig eng zu verzahnen, dann ähm, ist das bestimmt ein Weg, der ähm, gut dafür ist, das Ganze noch viel, also die die Weiterentwicklung, die ja, die Verbreitung noch viel mehr zu beschleunigen. Ja, Und stimmt. auch mit einem gesunden Maß, auf einer gesunden Basis. Also auch ein Market Garden
1: kann natürlich extrem davon profitieren, auf einem landwirtschaftlichen Betrieb zu sein, weil so sehr wir gerade hier Klein Kleintechnik und Handtechnik feiern, so praktisch ist nun mal ein Frontlader, wenn der Kompost kommt auch. Ja, das stimmt.
2: Da muss man ganz realistisch sein, ja, das stimmt.
1: Wenn
0: der schon da ist, der Traktor, ist er sicher nicht zu verachten für solche wenn der Betrieb dann die Lagerkartoffeln macht, ist das sicherlich auch nicht, auch nicht so schlecht. Ja, ja also ich fände es schön, wenn wir noch ganz, ganz lange weiterreden würden. <lacht> ich würde mir Kaffee machen, also zur Pause machen, und dann könnten wir noch sehr lange weiterreden. Ich denke, finden wir für jetzt ein Ende. Ich fand es total mhm. interessant und, und spannend, und ja, sehr sympathisch mit euch beiden. Vielen Dank dafür. Überlegen wir jetzt mal, worauf verweisen wir unsere Zuhörer noch, wenn sie denn Lust haben, sich weiter zu informieren. Und natürlich auf marketkan.de findet ihr sicherlich einiges. Wir haben auch einige Podcasts schon aufgenommen und werden weiter, weiterhin aufnehmen und da eine schöne, bunte Reihe mit sehr unterschiedlichen, aber immer sehr interessanten und sympathischen Gästen machen. Wolfgang, hast du noch einen Tipp für unsere Zuhörer? Was möchtest du gerne mitgeben?
2: Ja, ich meine, bei uns in Österreich gibt es diese Market Garden Austria Facebook-Gruppe auch, wo sich da einige vernetzt haben und, und zusammengefunden haben und sich da sehr intensiv austauschen. Das, also es ist, auf, es ist sicher wichtig, einfach da an der Szene anzudocken, wenn man sich dafür interessiert. Also, und da hat sich schon so viel Bewegung ist so viel in Bewegung gesetzt, dass das ja auch in Deutschland wie in Österreich und im ganzen deutschsprachigen Raum nicht mehr so schwierig ist, da Anschluss zu finden.
1: Ja, da, da möchte ich anknüpfen und auch noch darauf weisen, das war, denke ich, nicht das letzte Mal, dass wir uns gesprochen haben. Ähm, die Videos, äh, die werden noch ein bisschen auf sich warten lassen von meinem Besuch <lacht> im Augarten, wunderschön. Ähm, haben wir einige Zeit miteinander verbracht, viel ja. gesprochen auch. Ähm, genau, ansonsten Vernetzungsmöglichkeit in Deutschland, auch Facebook. Ähm, das Thema Lean Farm wurde, ist gerade vorhin kurz gefallen. Ähm, wunderbare Veranstaltung mit einem sehr hochkarätigen Referenten auch auf marketgarden.de zu finden. Und natürlich viele weitere Angebote. Ansonsten Schaut, wer ist bei euch in der Nähe, sprecht miteinander, ver ver vernetzt euch ähm, und ähm, redet auch mit den Landwirten und zwar nicht mit, das sind die Bösen, die mir hier gerade den Spritznebel in den Garten wehen, sondern das sind, sind Kollegen und wenn wir uns anfangen so zu begegnen, ich glaube, dann entsteht auch mehr Akzeptanz und Toleranz füreinander. Ich fand es mega cool mit euch beiden wieder, wie immer. Ähm, auch mit dir, Linus, vielen Dank. Danke, Wolfgang und ähm, genau, noch letzte Worte. Ich bin fertig für heute. Danke euch beiden.
2: Ja, ich danke euch auch. Es war wirklich sehr nett und es ist inspirierend, so gemeinsam nachzudenken. Auch, auch diese ein bisschen kritischen Fragen, da, ja, wie, wie kann das aber funktionieren, die wir da am Anfang auch besprochen haben, finde ich auch wichtig. Man muss sie, also man muss sie auch auch der Grenzenbewusstsein oder vielleicht einmal der vorläufigen Grenzen, die es noch gibt. Also da, da soll man nicht, nicht, nicht unnüchtern
0: werden, also von lauter Begeisterung. Ja, vielen Dank. Habt eine gute Zeit, auch an unsere ja. Zuhörer, habt eine gute Zeit und ähm, traut euch, traut euch zu fragen, sucht euch Menschen, die euch interessieren und inspirieren und sprecht sie einfach an, Was kann schief gehen. Also, in dem Sinne,